0: Lucia är en högtid som firas den 13 december samt namnet på högtidens huvudperson I Sverige markerar Lucia tillsammans med advent inledningen på julfirandet Den svenska Lucian är en blandning av både förkristna och kristna figurer och denna tradition har spridit sig till andra nordiska länder och i viss mån också utanför Norden Lucia är ett helgång i den kristna traditionen i romers katolska kyrkan, liksom i den ortodoxa, med ursprung från Sicilien, dagens nordiska Lucia-fiendet har dock lite gemensamt med helgonkulten. Namnet Lucia kommer från latines lux, vilket betyder ljus. På italienska är Lucia ett namn som betyder en ljusa. Lucio är den maskulina varianten av namnet. Ordstammen för Lux och Lucis är i sin tur ett urindieuropeiskt arvord. Helgonet Lucia föddes i en rik familj på Syrakusa på Sicilien under romartiden cirka 283 efter Kristus. Hon var dotter till en grekisk mor vid namn Etykia och en romersk patricier. Hennes far dog med tiden när hon var fem år gammal och hon blev uppfostrad av sin mor. Redan som liten ska hon ha avlagt kyskhetslöften. Dock berättar hon inte det för någon. När hon blev äldre lovade moren bort henne. Hon lyckades för sena förlovningen och bad till Gud att han skulle hjälpa henne. Då blev hennes mor sjuk i blöda sjuka, som ingen lyckades bota. Lucia övertalade därför moderna att vallfäda till Catania och helgonet Agatas grav. När de kom fram skall Agata ha uppebarat sig för Lucia och sagt – Varför ber du mig om något du själv kan ge din moder? Din tro har botat henne. Modern blev frisk och lovade Lucia att inte gifta bort henne till någon man. Men friaren kände sig kränkt och angav henne då förståttalaren till kejsare Dicolatanius som förföljde de kristna. Lucia blev arresterad och torterad, men förlorade inte sin tro på Gud. Hon dömdes till att bli glädjeflicka på en bodell. Hon uppges då och sagt att då hon inte gav sig frivilligt skulle hennes kyskhet vara dubbel värd. När hon skulle åka genom staden till bordellen på ett spann bakom oxar frös spannet fast i marken och gick inte att rubba. De hällde då kokande olja på henne, men hon blev inte skadad. I sin desperation körde någon ett svärd genom halsen på henne, men inte heller det hjälpte. Hon levde ända tills någon kom på att ge henne den sista smörjelsen. Lucias reliker förvaras i kyrkan Santa Lucia i Venedig. Kyrkan res 1861 för att beredda bygget av järnvägsstationen där. Och relikerna flyttades till den närbelägna kyrkan, San Geramia, där de fortfarande finns att beskåda. Veneriks järnvägstation bär idag helgonets namn. Venezia Santa Lucia, Syracusas katedral på Sicilien, kan man beskåda en av hennes underarmar. Den 13 december har man inom kristendomen både västlig romersk katolsk och östlig ortodox sedan medeltiden figat helgonet Lucia vid årets mörkaste dag, nämligen vintersolståndet, enligt den julianska kalendern. Efter övergång till den gregorianska kalendern infaller dock vintersolståndet den 22 december. Enligt folktron var vintersolståndet den 13 december en farlig natt Eftersom man trodde att övernaturliga makter var i rörelse då. Man trodde även att djuren kunde tala under Lucia-natten. Alla julförberedelser skulle vara klara till Lucia-dagen och det firade man med att äta och dricka lite extra gott. Även husdjuren fick extra foder den natten. Lucia är en av de få högtider i de skandinaviska protestantiska länderna som är namngivet efter ett helgång, Santa Lucia. Skyddshelgonet för Syrakusa som dog på 300-talet, men namnet på ljushögtiden är en senare företeelse än själva firandet. Lucia-firandet och traditioner har förändrats genom århundradens lopp och först omkring sekelskiftet 1900 etablerades en gemensam och allmän Lucia-tradition i Sverige. Den moderna svenska Lucia-traditionen har troligtvis en starkare ursprung. I Västsverige, Dalsland, Bohuslän, Västergötland och Värmland. Därifrån har den spritt sig över hela Sverige. Under 1900-talet har Lucia-fianet spritt till andra områden och delar av världen såsom Finland svenska områden. I Finland, Danmark och delvis i Norge. Under 1920-talet spreds lucia även till USA genom svenskamerikanska amerikanska föreningar. Och kompletterades 1939 med Lucia-tävlingar liknande dem i Sverige. På Sicilien, där helgonet Santa Lucia föddes, finns en Lucia-tradition där barnen lämnar över mat i Helgonet samt en flygande åsna som hjälper Lucia att ge presenter. Om barnen råkar se henne kommer hon enligt sägnen att kasta aska i deras ögon så att de blir tillfälligt blinda. Från medeltiden finns uppgifter om firandet av Julfastans ingång. På Lucianatten slaktades julgrisen och det festades natten lång. Under 1300-talet och den julianska kalendern gällde i Sverige och därmed även i Finland var Lucianatten årets längsta natt. Då ansåg man att övernaturliga makter var ute och härjade och att det var därför var bäst att hålla sig vaken. Årets längsta natt var detsamma som midvinter och fungerade som motsvarighet till midsommar. Vid den mörkaste tiden på året i det förkristna Norden besvärjades ljusets makter för att få ljuset att återvända. Det är från dessa föreställningar kopplade till ljus mörker årets gång som den svenska ljushögtiden runt den 13 december ursprungligen härstammar ifrån. Tradition med en ljusspringande kvinnogestalt kan ha sitt ursprung i hednings ljusgudinna. Lucia högtiden kan därför sägas vara ett exempel på både synkretism och kristianisering. Vintersolståndet var länge i folktronen farlig natt, då gåtsfolket gjorde bäst i att hållas inomhus och helst inte gå lägga sig, lussevaka. Vintersolstånd var alltså mörkretsnatt, men också inledningen på julen. Grisen skulle vara slaktad den 13 december och inte allt för mycket arbete skulle återstå innan jul. Under 1500-talet och 600-talen inträffade vintersolståndet midvinter runt den 11 december. Genom förskjutningen vid införandet av den gregorianska kalendern blev Lucia inte längre årets längsta natt. Utan vintersolståndet midvinter inträffar nu istället den 21 eller 22 december. Men i folktroen levde 13 december kvar som årets längsta natt. Då man skulle hålla sig inomhus, stanna uppe och vaka. Kanske, om man var ung, gå sång och tigga rundor i de kringliggande gårdarna. Och då ljus och mörker hade en särskild betydelse. Traditionen att fira ljus och mörker vid midvinter levde alltså vidare in i 1600-talet och 1700-talets bondesamhälle. Lucia-dagen kallades på sina håll Lillejul och ansågs också vara den dag då bak, trösk och brygg skulle vara avslutade för året. Friandet var vanligast runt världen i sydvästra Sverige, det vill säga Boslen, Västergötland, Dalsland och Värmland. Exakt varför den geografiska fördelningen såg ut så vet man inte, och mer forskning på området behövs. Dock är det klart att liknande traditioner förekommit i östra Norge, där Lucia midvinter i folktron gått under beteckningen Lucinat, med en mängd föreställningar om övernaturliga krafter kopplade till midvinternatten. Lussinatta inträffade den 13 december och det var då som Lussi eller Lussekäringen, en kvinnovarelse med onda egenskaper likt en kvinnlig demon eller häxa, kom ridande genom luften med sina följeslagare som kallades för Lussi Färda. I vissa trakter, särskilt i Västergötland, handlade istället om en man, Lussegubben. Lucia-legenden var känd i Norden först på 1200 och först på 1300-talet var namnet allmänt känt som namn på dagen. Lucia är med all sannolikhet en pessofinikation av dagen, utan koppling till helgonet. Under tiden mellan Lucy-natta och julen trodde man att troll och onda andar var särskilt aktiva utomhus. Det var synnerligen farligt att vara ute under själva Lucia natta Barn som hade begått illdåd behövde akta sig extra noga, då Lussi kunde komma ner för skottstenar och röva bort dem. Och om vissa av julens förberedelser inte blev klara, kunde Lussi straffa gården i fråga. Olof Rudbäck den äldre gjorde i sin Atlantika ett försök att koppla föreställningen mellan Lussi och den grekiska mytologins Demeter. Denna identifikation upprepade senare av Erland Hofsten i början av 1700-talet, men anses idag som ett utslag av getetismen. Tyvärr ger Rydbäck inte någon beskrivning av Lucia-traditionen så som den såg ut i slutet av 1600-talet. Liknande traditioner har funnits även i andra länder, bland annat i Böhmen, i Tjeckien, nuvarande Tjeckien. I Värmland uppstod en någon annan tradition. Alan Hofsten berättade i sin otryckta beskrivning över Värmeland- i början av 1700-talet om vad han uppfattade som ett varmaniens ålder till uppbruk och beboende. I dyde kan giva vid handen denna fest, här hava satt sig före någon annan ort av Svea eller Göta, en medan dig om ej ens hört, men det är mot den sedan av Hedernös har varit brukat. Tyvärr ser ingen utförliga beskrivning av vad festen ut på. Hofstens teori om fästens hedniska ursprung är dock med all förmodan överdriven. I den första tryckta Värmlandsbeskrivningen, Erik Farnovs beskrivning över Värmeland 1773, ges dock en flyligare beskrivning av Lucia-traditionen i Värmland. Man ska den dagen vara uppe och äta bittida om åttan. Hos somliga, törr och äta litet drus slinka ner på köpet. Sedan lägger man sig att sova och därpå äter snyfrukost. Hos bönderna kallas denna äta lussebete, men hos denna förnämna firar man lusseortan. Medan Hofsten beskrev seden som endast förekommande hos allmogen, säger fälnov att den förekom även på herrgårdarna. Den verkar även ha spridit sig utanför Vämland. 1791 firades Lucia vid den värmländska nationen i Lund. Prosten C. Fronyman berättar i den otryckta märkvärdigheter ute i Ingelstads härad från en resa i Västergötland 1764, hur han då stötte på den för honom helt okända Lucia-traditionen. Rätt som jag låg i min bästa sömn hördes en vokalmusik utanför min dörr, Vad jag väcktes. Strax därpå inträde först en vidklädd fruntimmer med gödel om livet, liksom en vinge på vad i axeln. Stora tända ljus i var sin stora silverljusstake som sattes på bordet och strax därpå kom en annan med en liten dukad bord, försedd med allehanda kräserliga och ältliga våtvaror, som nedsattes mitt för sängarna. Det är lussebete. Det är den första kända dokumentationen av någon som kan liknas vid en Lucia. 1791 firades Lucia-dagen på Åkerö slott enligt hävdvunnen sed. Ebba Sparre har beskrivit i ett brev till sin syster hur hon väcktes av fiolspel och då hon öppnade ögonen fick se två av tjänsteflickorna med förvaltarens dotter och en hushålliska komma in i kammaren. Helt vitklädda med blomstergelangen på huvudet och bärande mellan sig ett slags altare med en korg i guldpapper och med 16 brinnande ljus. Den första gången Lucia med ljus på huvudet finns dokumentariskt belagd är från 1820 och då handlar det om en manlig Lucia. En bruksinspektor i Skinskatteberg berättar. Då sex rätter vore förtärda och endast den sjunde kakan återstod överraskades gästerna av en egendomlig syn. Dubbeldörrarna till förstugan uppslogs och inträdde en dräng klädd i vit lakan med en krans av ljus på huvudet och bärande en väldig bål med glöggus. Egentligen borde det ha varit en tjänsteflicka till han skulle föreställa Sankta Lucia men förmodligen för bördans skull hade därtill i senare tider tagits en karl. En manlig Lucia verkar dock inte ha varit helt unikt. Otto Umarin beskriver 1837 Lucia-firandet hos en härskap som hade försel att fira denna morgonstund i likhet med vad övligt är ute i en del provinser. Vid mitten av 1800-talet börjar Lucia-traditionen att sprida sig allt mer då främst i de västsvenska landskapen, inklusive Göteborg och Västra Bergslagen. Möjligen har Lucia som en flicka med ljus i håret influerats av den tyska traditionen med Christenkindern, eller Kinkenges. Sedan har bland annat förekommit hos Estland svenskar och Sofie von Knorring har i sina memoarer berättat att man i hennes mormors hus tidigare hade en Kinkenges som överlämnade julklapparna för att 1807 ersättas av julbocken. På ett tysk kopparstick från 1700-talet visas Das kristinsbekerhetsorder, det för Morgen med en figur med en ljusstrålande krona på huvudet och ett ljus i varje handen som liknar vår Lucia. I stjärngåssespelen i Västra Närke beskrivs 1884 en ljusskottsbärare som uppträdde i en rund massa av röd och vitt papper med kulle ut i den samma sitta fyra ljusstakar med ljus i tid. Han var även vitklädd med ett rött band om livet. Nils Kejland har beskrivit ett värmländskt stjärngassespel där stjärnbäraren bar ljus på huvudet, fästande på något slags krus av halm. Ljusskottsbäraren har dock inte identifierats med Jesusbarnet utan snarare med en sångängel som förekom i Staffans staffanspelen. Ett annat ursprung för Lucia-traditionen är troligen även de lekbrudar som förekommit i flera landskap. Det vanligaste är att de förekommer under vårtiden som pingstbrud Majbrud, midsommarbrud och blomsterbrud. I Västergötland har pingsbrudar varit vanligast. Liknande har dock förekommit även under vintertid. Louise Hagberg har dokumenterat en upptäckning som trettondagsbrudar i socken i Småland. Och i Österbottens svenskbygden har 20 knutsbrudar förekommit. En liten tradition har spårats i socken i Västergötland. Där man på Knutdagen klädde en pojke till brudgum och en flicka till brud. I Kville i norra Boisland har samma sed spårats till 20 dagen och till Felixdagen den 14 januari. Ungdomarna har i sin egen tradition på årets längsta natt. Det var att dra runt mellan gårdarna i grannskapet och sjunga visor för att på så sätt få pengar och gåvor att skämta och skrämmas lite. Ofta sjöngs några av de många staffansvisorna som i sista versen ofta har en anspelning på brännvin eller gåvor vilket man ville ha från gården man sjöng för. Samma fenomen uppträdde på valborgsnatten då de kallades att sjunga maj. Så väl triggar skämtsången kring Lucia som att sjunga maj har alltså överlevt in i våra dagar fast i förändrade former. Man fejade väl hos allmogen som på herrgårdarna med mat och dryck. I herrgårdsmiljöerna uppstod under tidigt 1800-tal en tradition med att en vitklädd kvinnogestalt ingick som en del i vakandet. En av gårdens kvinnor kläddes i vitt och fick bära en ljuskrans i håret. Traditionen tros ha kommit under sent 1700-tal från Tyskland där en kvinna kläddes upp att vara kristen kinderlinn. Med tända ljus i håret som föreställer en gloria. Den ljusa judiska gestalten kan således ursprungligen ha kopplingar till bilden av Jesus barnet i krubban. Traditionen med en ljusgrädd kvinnogestalt växer sig allt starkare i härgårdsmiljöerna kring vänen under 1800-talets första decennier. Därifrån började den under mitten av 1800-talet sakta sippra ut i andra sammanhang till exempel till universitetets studentmiljöer, men också till allmogen i värnens landskapen. Såväl heliga Lucias helgondag den 13 december som namnet på Lucifer, som sades vara särskilt aktiv den natten, ligger nära latinets ord för ljus. Men sedan att högtidighålla och besvärja solens återkomst har snarare förkristna rötter. Det röda sidenband som Lucia numera har om midjan, sig symboliserar Lucias martyrdöd. Scenen att gå runt bland hus i grannskapet är ett arv från äldre tider Staffars som förekom både på landet och i städerna. Där djänkar men även den vanliga yngre landstolsbefolkningen gick mellan husen för att samla in pengar. Staffans sjungningar hörde ursprungligen hemma den 26 december, men i samband med att lucia på Skansen infördes kombinerades inslag från Staffans sjungningar i lucia -fianet. Samtidigt har man på Skansen tidigare fram till åtminstone på 1970-talet haft stjärngasar som sjöng i stugor på restauranger under perioden annan dag jul och till och med tretton dagen. Dessa stjärngåsar sammanslöt sig även i kamratföreningen Föreningen Skansens stjärngåsar. Det har också spekulerats i om de otaliga Staffansvisorna och det ivrigt omtalande av Staffans hästar kan dölja en äldre förkristen hästkult, omvandla till en mer passande Staffans talledräng. Teorier om att Staffa inte skulle vara kopplad till traditionen utan istället ha fornordiska Heniska anor framfördes av Olof Roman på 1700-talet. Dessa teorier är dock sedan mitten av 1800-talet utarrangerades som orimliga. Ett vanligt Lucia-tåg består av ett följe som sjunger sånger och visor med Lucia, Staffans och Jultema. I samband med Lucia-tåget kan gästerna bjudas på Lussefika- –som kan bestå av kaffe eller glögg och något barnvänligt alternativ. Lussebullar även kallad för lussekatter och pepparkakor. Det moderna Lucia-tåget har traditionellt alltid en Lucia. Klädd i vitt med ljuskronor på huvudet. Ofta är det levande ljus men även elektriska batteridrivna ljuskronor förekommer. Och ett rött band om midjan. Lucia följs av tärnor i likadana vita långa särkar som Lucia har– men med glitter eller kransar i håret. Och ibland även glitter eller andra band om midjan. Självgasa som framförde Staffansvisan brukar höra till. Särskilt barn brukar även vara utklädda i tomtar. Och ibland förekommer även pepparkaksgubbar i Lucia-tåget. Friluftsmuseets gansen tog upp Lucia-traditionen 1893 i Bollnässtugan, Då mest som en gammal tradition väl att bevara. Det moderna lucia fick en skjuts när Stockholms Dagblad 1927 arrangerade en Lucia-tävling med ett offentligt Lucia-tåg i Stockholm. Serien fick därefter snabbt efterföljande vid hela landet, inte minst genom lokalpressens initiativ. 1973-1980 krönte Sveriges Lucia på Skansen efter omröstning i tidskriften Året runt. Lucia-kröningen på Skansen har sedan fortsatt med andra samarbetspartner. Idag är formerna för hur traditionellt Lucia-fianer ska gå till till väldigt starkt omhullande. Detta visade sig genom reaktionerna på SVTs Lucia-morgon 2004, ett Lucia-program som anknöt till äldre folklig tradition. Sveriges Television och Radion Sling P1 fick mottaga många klagomål om att de inte fick höra de vanliga Lucia-sångerna och se de vanliga Lucia-utstyrslerna. Pojkar också uppträffs som Lucia trots att det har växt starka protester bland traditionalister. Faktum är som vi redan har nämnt att redan på 1800-talet kunde män bli Lucio. Förklaringen var att Lucia-traditionen först fick fäste vid universiteten och på dessa fanns inga kvinnliga studenter vid den här tiden. När en mörkriad liten pojke iklädde sig i lucia i varuhuskedjan Åhléns lucia 2016 i samband med en annonskampanj väckte starka reaktioner. På Facebook resulterade i cirka 300 hatiska och rasistiska inlägg samtidigt som bilden gilla och hans och älska markerades av omkring 30 000 personer. Även operasångaren Rikard Söderberg har officiellt varit Lucia, då på Nordiska museet. Lucia firas på skolor och förskolor, i föreningar och på många arbetsplatser. Det förekommer ett barn som går Lucia-tåg och lussa för sina föräldrar och grannar. En Enhorts officiella Lucia utses ofta genom omröstningar i lokaltidningar. Den största årliga Lucia-koncerten äger rum i groven i Stockholm- det är Adolf Fredriks musikklasser, Stockholms musikgymnasium och Stockholms läns glåssymfoniorkester spelar och sjunger. Detta Lucia-tåg har bland annat blivit omnämnd i Guinness-ekodbok som världens största med över 1200 medverkande. För den svenska polisen kan högtiden innebära flera ingripande i samband med ungdomsfylleri. För att motarbeta detta har man bland annat i svenska städer börjat arrangera så kallade nattbio istället. Det är tradition på Grand Hotel i Stockholm att bjuda Nobelpristagarna- de som har stannat kvar i Stockholm efter Nobelprisutdelningen den 10 december- för att delta i den andra Nobelarrangemang. På ett Lucia-tog på morgonen den 13 december. Italien Dario Fo, Nobelpristagare i litteratur 1997- Dansade runt och sjöng duett med Lucia, då med italiensk text. Lucia firas allmänt i svensk är enligt samma traditioner som i Sverige. Lucia fester Fjällis i Nykaleby 1889 och Lucia-traditionen introducerades i Finland via skolorna, vilket präglade hur Lucia skulle uppträda. Det finns belägg för att svenska fruntimmeskolan i Åbo hade en Lucia sedan 1898 och 1913 förekom en Lucia vid Vörå folkhögskola. Vid Högvalla seminariums husmoderskola har seden med en lussande Lucia upprätthållits från 1919. Vid Högvalla studerade flickor från hela svensk Finland. Och de examinerade hushållslärarinnorna födde med sig traditionerna till sina egna trakter. Lucia-traditionen i Finland är resultatet av en medveten lansering. Under de språkpolitiskt turbulenta tiderna på 1920-1930-talen och fungerade Lucia som en identitetssymbol för de svenskspråkiga i Finland. Eftersom hon redan var en svenskhetssymbol i Sverige. Från 1930 föddes Lucia aktiv ut via Lucia-processioner eller karnevalståg i flertal städer. Finlands första nationella Lucia korades år 1936 av föreningen Brage i Vasa. I den officiella Finlands Lucia väljs sedan 1950-talet i en omröstning som ordnas av samfundet folkhälsa, tidningen Huvudstadsbladet och Svenska Yle- och hon kröns i Helsingfors domkyrka. Därefter kör kortegen genom centrala Helsingfors. Samtidigt har många svensk och tvåspråkiga kommun egna lucior– –och i många svenska dagstidningar röstas lokala lucior fram– –ofta i samband med penninginsamling för välgörande ändamål. Daghem och skolor ordnar egna luciatåg– –även på fester, föreningsfester– ...och julfester och i hemmen är det vanligt med Lucia. På grund av att Lucia medvetet gjordes till en identitetssymbol för det svenska i Finland- ...har traditionen inte slagit igenom på bred front på finska- ...även om Lucia-traditionen också förekom i skolor och på julfester på finspråkigt håll. I Danmark firades Lucia-dag för första gången officiellt den 13 december 1944- som en direktimport från Sverige på initiativ av Frans Wend, sekreterare i föreningen Norden. Det var då ett försök att bringa ljus i en tid av mörker. Det blev en protest mot Tysklands och kooperation av Danmark under andra världskriget, vilket var som egentligen såg som mörkret, snarare än det astronomiska mörkret som rådde under åstiden. Men Lucia har sedan dess blivit tradition. På danska sjungs en egen fri översättning av den svenska Lucia-sången. Även till Norge och till någon mån i Island har den svenska Lucia-traditionen spritt sig. Men det är i första hand fråga om underhållning vid officiella arrangemang eller fester på Daghem, med sällan i hemmen. I delar av Italien förekommer en Lucia-tradition som helt skiljer sig från den svenska. Reliken av helgålet Lucia förvaras i Venedig. I Syracusa på Sicilien där Sankt Lucia är skyddshelgång genomförs firanden av heliga Lucia den 13 december samt i maj. Sedan några år brukar också en Lucia och några tärnor av svenska typ delta i Santa Lucias procession i Syracuse. Helgonet Lucia är även populärt bland barn i vissa delar av nordöstra Italien där hon ger presenter till snälla barn och kol cool till stygga barn. Helgonets Lucia, Santa Lucia, firas den 13 december i många delar av nordöstra Italien i de områden som historiskt tillhörde Republiken Venedig. I denna tradition som härstammar från 1300-talet kommer Lucia med gåvor till barnen. Hon kommer under natten på en vagn dragen av en åsna och använder skostenen där barnen lämnar morötter för åsnan. I provinsen Bergamo kommer Lucia med åsna och vagn mitt i städernas centrala torgen och dela ut gåvor till barnen. Ni har precis hört mig Nicky Grozanowski läsa och berätta lite om våra dagars Lucia-tradition som har formats genom historiens gång och om dess ursprung. Lucia-traditionen är ju verkligen ett exempel på hur ett samhälle formas genom ett mångkulturellt inslag. Man tar lite från den förkristna tiden vi hade innan vi blev katoliker på medeltiden och helgonet Lucia kom till vår kännedom och sen när vi blev protestanter på 1500-talet och 1600-talet och framåt tappade liksom all den här katolska helgontron men behöll ändå Lucian. För dagens lucia har inte mycket gemensamt med... ...det tidigare fiandet... ...medan alltså, ursprunget är ju detsamma. Så när dag, man idag gnäller och klagar på att traditionen inte får ändras... ...så ska man komma ihåg att det gör den ju ständigt. Det gäller bara att behålla det som man tycker är bra och det som man tycker är viktigt... ...så får man ta lite influenser utifrån. Som till exempel kinken ges som man tror är ursprunget till dagens ljusdrottning vi har idag krona i hår och midjan som är röd och ljus i hand. Sången är också en viktigt inslag i Lucia-traditionen. Och i början på det här avsnittet fick ni höra den traditionella Santa Lucia-sången, framförd av barnplanetens Lucia-kör. Och strax får ni höra Så mörker natten vid midvinter till, framförd av Charlie Clamp, Sonja Aldén och Sanna Nilsson. Vill ni höra hela visorna och sångerna så kan ni gå in på Spotify och hitta dem där. Med det så vill jag tacka för att ni lyssnade och önskar alla en trevlig Lucia. Och att podden utkommer två gånger i veckan, nämligen onsdagar och lördagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Så än en gång, en trevlig Lucia. Tack för att ni lyssnade. Hej då!